1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听，是好盒子还是先上硬广？欢迎大家继续参与抽讲，活动，奖品呢，分别是由丁博士公司提供的有机活性炭。和美人茶公司提供的茶叶奖品呢、啊，可能不是那么贵重，但是呢，这也表达了我们一份诚意。你看，听节目不要钱，然后你还有免费的奖品，那这事儿你上哪说理去？天下都找不着第二份。所以呢，也希望中奖的朋友呢，能把你的奖品拍个照片发到咱们思考盒子的微信群里边，气一气那些没有中奖的朋友。那我们现在呢，一共是有四个官方微信群，分别是思考盒子实验室、金色大厅、航站楼和无名居。名字啊起的是各具特色，但是呢，咱们这个水平呃基本呢都差不太多。呃，就是一些大科学家呀、数学家呀、大学教授各方面的专家呗，咱就聚在一起随便聊一聊，讨论一些五花八门的内容。呃，比如说从普朗克时间到卡丘空间，从小学数学题到非对称性加密算法。从美容护肤、养生、减肥到汽车改装、是非骑行；从多肉植物的养殖到股市大盘的预测；从维也纳古典音乐到后现代主义风格的装修，各位何友可以说是无所不知、无所不晓啊！咱讨论讨论的内容也是无所不包，所以咱就做一个小小的宣传，欢迎大家呢，呃，能加入咱们的这个微信群哈，大伙儿呢一起聊聊天儿。具体方法呢，也是先加入加入我的私人微信。微信号呢是思考盒子的拼音思思考考合合之子，注意这个平翘舌发音。然后呢，我就邀请您呃入群，咱一起扯淡。那上期节目啊，我们聊了与台风有关的这个话题，讲了这个大自然的灾害嘛。然后呢，很多朋友向我反映说，我这个废话呀太多了，而且呢，节目的内容这个深度感觉也不太够，讲的有点太肤浅了，就不像以前那样那么富有教育意义。那首先感谢各位朋友的留言提议。俗话说叫忠言逆耳嘛，呃，其实呢这也不是咱们这个节目水平变浅了。我感觉呀，主要是您各位经经常听咱们这个节目，是您各位这个知识水平提高了，是你进步了，你眼界高了。那就是用句歌词来讲叫，呃，我想说，其实你很好，只是你自己不知道。所以呢，你提升了之后，就会觉得咱这水平就就不够用了。呃，而且我也觉得啊，这个听节目吧，这个就是一种消遣、娱乐、放松的方式。就是千万别指望听一档节目，你就能考上九八五、二幺幺，呃，就能破解黎曼猜想，就能获得个诺贝尔奖。人、就、家、是、真想学习的朋友啊，那些人早就自己查文献、看这个外文的原文去了。那咱们这档节目最大的卖点是啥呢？有的可能是觉得，呃，搞笑啊，呃，科讲点科学呀、啊，或者是催眠呐、啊。呃，其实呢，我也是一直在不断寻找这个这个问题哈、啊，想找到这个节目的核心，可以说这也是咱一个节目的一个灵魂。那我们公司董事会呢，也是经常坐下来哈、啊，探讨一下呗。因为这个事儿啊，这个是不是开玩笑的？因为这是一个集团的一个精神支柱，也是咱们未来发展的要努力的方向。嗯、呃，在很长一段时间之内吧，我就觉得我是。就想做点正义的事儿嘛，就是推广中国的科普事业，传播科学精神，就像一个圣人一样，就是逢人就给他讲讲相对论。你要是不听啊，我就给你绑起来，给你硬讲。你要是敢睡觉，我就往你脑袋上浇点凉水，不听都不行。可是呢，渐渐就感觉吧，这这事儿不是你想推广就能推广的。科学和科普呢，这也是、呃、完全两码回事儿。那培养青少年的这种兴趣哈，什么什么、呃、让他喜欢上科学，我感觉呀、啊。这这就是一个扯淡，就是那些人家天才少年，人家根本也不用你启发，人家上中学的时候自己可能就学完微积分了。而一些青少年朋友所谓的热爱科学、喜欢探索，个人感觉吧，这也是一种就是叶公好龙而已。呃，基本的就是对什么恐龙啊、飞碟啊，可能有点好奇心罢了，根本算不上热爱科学，就是听点儿科学家的故事，就是凑凑热闹呗。一到动真格的时候，他就不行了。你看他那个数学考试、物理考试，他基本他该不会还是不会，该不及格还是不及格。而对于我们成年人来说吧，喜欢听科学段子、这这些小故事、这些八卦的新闻，其实就和喜欢听评书、听相声、听有声书啊这些本质上的没有任何的区别。只不过呢，有一些人可能会觉得我听与科学有关的内容，心理上呢有一种优越感，就是站在了这个鄙视链的顶端。觉得你看我这就是学习了，我在进步了，我没有浪费时间，你就是找一种心理上的安慰罢了。其实这个就跟你听一段白眉大侠呀还差不多，其实兴许咱咱还赶不上人家那水平呢。嗯，而且现在我也越来越觉得啊，咱们这个节目啊，终究还是一个比较小众的，就是爱听的人怎么他都爱听，呃，他就会主动的把这个喜马拉雅平台上相关的这些内容吧，他都会自己他就去找去去搜索出来了。那自然他就会听了。你不爱听那些人，你给他钱，给他钱呐、啊，他也不听。推广啥的这个作用啊，呃，也不是太大。你就像有人他不喜欢打篮打篮球，有人不喜欢打排球，有人不喜欢打打打台球哈、啊，就是各个这个兴趣爱好不一样。你你怎么吸引他、启发他，也没啥用。所以我觉得咱这节目呢，就应该呃，更像是一块磁铁，就是可可以把这些志同道合的朋友吸引在一起。呃，就像是有车友会有这个驴友会嘛。咱们就是把一些脑洞大开、喜欢胡思乱想、这种天马行空的，嗯，同时还自以为挺出名、挺热爱科学的朋友，就集中在一起，就是大家热闹热闹而已哈，嗯，而不应该是说的想做一桶这个油漆，就是刻意的把别人刷成同样的颜色，然后你还冠冕堂皇的给自己贴上所谓科学的标签，哎、那就不太好了。所以有一些朋友也是经常捧咱们嘛，说说咱这公司啊，这个是做的好事嘛，就推广科学知识，普及科学文化，满满的正能量，身后还自带这个辐射光环，闪闪发光的，甚至还拯救了不少人的灵魂。呃，如果我们公司真的做到了这些，那也是一不留神做到的，这个并不是咱们努力而为之，这就是一个小小的副作用而已。那还有朋友说呀，听咱节目就是纯纯觉得好玩就挺搞笑的，虽然听不懂，但也挺爱听。东北人说话还自带，呃，这种搞笑的成分啊，挺有意思。这种人呐、啊，这个不占少数。呃，很多人都是冲着这个娱乐来的。呃，我私下也是见过几个妹子，呃，有一个南方妹子，她就是学文科的，呃，上学的时候这高中的数学、物理啊，基本就没及过格。然后我问他为啥爱听呢？他就说就就,就觉得搞笑嘛，就一听我说话就笑得合不拢腿了，合不拢嘴了。虽然这个东北很多方言吧，他听不懂，呃，具体一些知识点他也更不会，但是呢，哎，就是爱听。那还有一些朋友呢，就是因为他身处异地，呃，多数就是东北人呗、呃，然后离开了黑吉辽，有的去南方打拼的，有的去大西北创业的，也有出国留学的。那他们听咱们节目呢，就是想听听这种熟悉的味道，熟悉的口音。呃，东北话呢，也就成为了一种思念的一种寄托，呃，一种释放。那还有相当一部分朋友呢，真的就是把咱这节目当成催眠曲来听。俗话说的好，就白天听2 0 4九不瞌睡嘛，晚上听思考盒子睡得香。这话真不是浪得虚名。哎，我自己也没弄明白，这到底是我吐字不清啊，还是说我这声音的频率啊是有什么特点啊比较特殊？不管我说啥内容，哎，总有一些朋友听上三分钟、五分钟，保证就困。十分钟过去，马上呼噜声那就起来了，这就比这个领导讲话，比数学课老师上课都管用哈！这我也真是醉了。那么在所有这些朋友当中，就是听咱节目的理由当中，呃，那天我看到一个挺好的答案，这大概意思啊，就是说听咱们节目呢，可以记住节目里边的一些内容，学会几个小段子，那这样呢就可以在酒桌上啊和别人吹牛逼了。感觉这个还是挺实用的，就增加点茶余饭后的谈资呗。诶，我觉得。人家这个这目的哈，这就挺好的，非常的单纯嘛，还能学以致用。呃，反正不管大家出于什么目的吧，就感谢大家伙的收听，嗯、呃，感谢大家伙的支持。呃、今天的废话更多哈、啊，我估计有挺多朋友都已经开始换台了，嗯、呃，可能是偷偷的去听二零四九去了。嗯、呃，当然也有一些朋友他就是爱听这种闲扯哈、啊，就爱听没用的，你讲正经的他还不听呢。你看这一会儿这十多分钟过去了，一点正事没聊。行了，哎呀，真得说点正事了。继续说说与大自然的灾难有关的事儿。上期呢，咱们是说了台风嘛，今天呢，咱们说说洪水。这洪洪水洪水猛兽嘛，这洪水很吓人。但是呢，咱今天说这个洪水啊，可不是一般的一洪水，是史前大洪水。那啥是史前大洪水？这就得先说说啥叫史前了。史前史前就是历史的前面呗。那哪段历史前面呢？就是有正式历史记载的前面那这个事儿哈，这个正式历史记载，这个对于中国和外国这个史前划分的还不太一样。咱先说说中国的史前，中国的史前呢、啊，指的大约就是从 1,700 万年前到公元21世纪这么长的这么长的这个这个时间，大致就是呃石器时,时代。覆盖的这段范围包括呢，早期猿人、晚期猿人、母系氏族时代，以及还有一些关于三皇五帝的传说，这些呢都可以化为呃史前这段时间。那么这个终点终止到哪呢？一直呢就是到这个夏朝建立为止啊。这呢就是史前。所以咱们现在一辈这个中国朝代表嘛，都是说夏商周、春秋战国、秦汉、三国两晋、南北朝、隋唐、五代十国、宋元明清。你看，就是从夏朝开始的就有记录了嘛。那我们还总说一个词儿叫做“上古”啊，经常说说说这个上古大神如何如何，怎么怎么厉害，能太大了去了。呃，伏羲啊、神农啊、女娲呀，还有这个天之四灵，这个青龙、白虎、朱雀、玄武。那啥叫上古呢？其实呢，这也就是呃，指的是在有文字记载出现以前的一段历史时期。那因为当时没有直接。就就直接就这种记录嘛，所以那个时候发生的事儿，那个时候的人，一般呢也是没法直接去考证，可以说是开局一张图，内容呢全靠编。那对于这些传说，往往呢就会带有浓厚的神话色彩了，这就跟讲故事似的，就是大家呢都喜欢添油加醋，一个传一个，一个传一个，那么这样一代一代的传下去之后，那就可热闹了。但是呢，跟原来的真事啊，那就差老多了去了。所以这个。夏朝哈、啊，这个呢就可以看作是一个分水岭，在夏朝之后就是有了明确的文字记载嘛，就是这个甲骨文呐、啊，就是是那个商朝的一个文化产物吧，就是有这个文字记载了，白骨头黑字上面写着呢，那就不容置疑了。那当然了，至于你能不能把这个字准确地翻译出来，但那是另外一回事了。但是起码它已经有记录了嘛。而至于这个夏朝到底有没有哈，这个也是一个存在争议的话题，就是包括很多历史学家、著名的大文人。比如说苏轼啊、郭沫若呀等等啊，他们都怀疑这个夏朝的存在。毕竟到目前为止啊，咱们还没直接挖出夏朝的文物，也没有发现夏朝的文字。哎，当然有有人可能会说了，不有一个叫嗯、呃、二里头遗址的嘛？但是这个也是争议不少啊。反正我们现在对于夏朝的认识，更多的呢都是出于史记啊，还有一些这个甲骨文上面的一些记录吧。而咱们这个中国关于大洪水的记录的这个事儿，正是呢发生在。夏朝以及呢夏朝之前的这么一段时间，所以呢这个事儿就是很有争议，很有意思了。那以上呢这个就是对于中国史前这段时间的一个极简的介绍。那么西方的史前指的是什么时候呢？这就简单了，呃一句话就能说完，就是耶稣诞生之前，就是公元元年之前。好了，咱先歇一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去呀、啊？我也要去。呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。刚才呢，我们介绍完了史前，那下面呢，咱们就得说说史前洪水了。虽然不同的国家、不同的地区、不同的民族有着不同的文化特点，也流传着不同的神话故事，但是呢，大家却有一个共同点，就是在世界各地诸多的史前神话当中，都有。关于大洪水的传说，那这个惊人的现相似啊，就不禁让我们浮想联翩了。难道是在上古时代，真的就有这么一场毁天灭地、几乎断送了当时全体文明的世界性的大洪水泛滥吗？那我先给你介绍几个不同版本的关于洪水的传说。呃，目前遗至世界上最古老的英雄史诗叫《吉尔伽美什史诗》，这个呢是四千多年前两河流域苏美尔人当中呃流传的这个记录。这个呢也是世界上最早出现的可以考证的文明了。那经过了千百年的加工与提炼呢、啊，最终呢是在古巴比伦，嗯，这个时期，也就是大约三千五百到四千年前这段时间，以文字的形式就流传下来了。那这里边呢就有这个关于洪水的记录，说这个洪水啊，伴着风暴，几乎呢在一夜之间淹没了大陆上所有的高山，只有居住在山上和逃往山上的人才得以生存。那种情形恐怖的让人难以接受。风在空中可怕地呼叫着，大家都在拼命地奔跑，向山上逃去，什么都不顾了。每个人都以为是战争开始了。那在这个希腊神话当中啊，也有类似的桥段。这个希腊神话有个大神叫普罗米修斯，他呢是创造了人类，并为人类呢是盗来了天火，还教会了人类许多的知识、许多的技能。但是人类呀、啊，却没干什么好事所以呢，宙斯看到人类是日渐。呃，变得残忍无道，呃，没有公正法治，也没有自由平等，不讲文明，也不不讲礼貌哈，没有道德。呃，最可气的呢是还学会了用火，所以呢，这个宙斯啊就很生气，后果呢就很严重，就决定要让灾难降临降临人间。然后呢，他就派出了潘多拉来祸患人类。这个小潘呐，这个潘多拉呀，她是众神用，呃，水泥做成的美女哈，用水和泥。他呢是集美貌与智慧于一身。这个潘多拉下凡以后呢，就是勾引普罗米修斯的弟弟，呃，叫艾比米修斯。呃，后来的事就大伙就都知道了，就是这个潘多拉这个魔盒啊被打开，然后就释放出了祸害啊、灾难呐、啊、瘟疫这些东西。啊，好在是这个智慧女神雅典娜，她是心存怜怜悯，为了挽救人类的命运，就悄悄地在盒子的底层放了一丝希望。呃，这样呢，才没让人类就是完全的毁灭。那宙斯一看啊，这个这个美人计哈，这招不灵，心生一计，打算用水攻，呃，就叫来了四海龙王，叫敖广、敖钦、敖润、敖顺。然后宙斯就给这四个龙王开个会，就是想要呃湮灭人间。那这事儿呢，就被这个普罗米修斯知道了，因为他是先知嘛，就他的名字就是翻译过来、直译过来就是应该是先知先觉、有先见之明的意思。然后普罗米修斯呢，就把这个事呢告诉了自己的儿子，叫丢卡利王。丘卡利翁呢，他就马上造了一艘大船呗，还把生活的必需品都是放放到了船上，然后自己呢和媳妇儿这俩人呢就躲在了船里边呃，他的媳妇儿啊叫皮拉，他的媳妇呢正是他二叔，嗯、呃，埃庇米修斯和潘多拉生的。反正希腊神话这里边的人物关系是比较乱套哈，咱也不用不用管这事儿了。呃，反正就是不没有几天之后，这大雨来袭。呃，然后这个洪水就是吞没了整个大地。呃，丢卡利翁他这船呢就飘到了山顶上，然后直到好几个月之后，这个洪水呢才渐渐的退去，大地重现。这两口子呢也是唯一躲过这次，呃，宙斯发的这个洪水的，呃，这个人哈，地球上就剩这俩人了。呃，但是呢，这个此时的大地、啊、已经是变得光秃秃的了、呃，啥也没有啊，毛都没有。然后这个丢卡利翁呢，他虽然活着，但是也没有办法，地上啥也没有了。他就祈求宙斯给自己一点提示呗，就叫神谕。然后宙斯就说呀：“我低头向山沟，追逐流逝的岁月，风沙茫,茫茫满山谷，不见我的童年。”然后丢卡利翁就明白了，他大概的意思啊，就是想让这两口子低着头呢往山坡上走，看着石头呢就捡起来往脑袋后边扔。嗯，虽然不知道是具体想干啥，就这么去照着他说就去做了。哎，果然呢，这奇迹呢就出现了。就丢卡利王扔的这个石头扔到身后之后呢，变成了男人；他媳妇皮拉扔的石头呢，呃，就变成了女人。那这样呢，这个全新的人类啊，就被从这个石头中啊，就被就被创造出来了。然后呢，重新生活在这片大地之上。你看呢，这个也可以看作是最早的硅基生命。那说完了外国的，咱们再说说中国的。呃，中国咱们各种古书啊，《淮南子》啊，《尚书》啊，《楚辞》啊，就很多古书里边也都有关于洪水的记载。比如说，就这一段叫“桑桑洪水方歌”，呃，“荡荡淮山相陵，浩浩滔天”。这个直接翻译过来的就是说，这个洪水肆虐啊，把这个大地分割成一块一块的。然后呢，洪水呢也是漫过了高山，漫过了丘陵，水非常大。呃，《山海经·海内篇》这里边记载还说，叫“洪水滔天，滚”。且西壤以淹洪水，鲧呐、啊，鲧这是一个人名，这这就是大禹大禹啊，大禹治水，大禹他爸就是鲧。呃，整句翻译过来呢、就是，就是这洪水洪水滔天，就鲧呢是为了堵住洪水，呃，就盗取了沙土。呃、还有下半句叫不待地命，地令祝融杀鲧于羽郊。呃，鲧复生禹。呃，帝乃命禹，逐步图以定九州。呃，说人话就是滚呐、啊，在没有得到天神同意的情况之下，就用赌的方法呢来治水，所以呢就引起了天神的不满，然后滚呢就被天神治罪呗，就是被这个祝融在雨山的郊外就给杀死了。然后呢，滚有个儿子就是雨呀、啊，就咱说这个大雨。那、呃、天神呢就命令大雨接替他爸的工作，就是继续治理洪水，呃，安定九州，就这么个事儿。那再后来呢，就是大雨治水嘛，三国家门不入。然后呢，治水就成功了。然后大禹就当上皇上，呃，就见了夏朝。这后边事咱就大伙都知道了。那这个治水之前发生了什么呢？就为什么会出现洪水呢？这个就是水神共工和这个皇帝的孙子，呃，叫颛顼，这俩人就干仗。然后呢，共工的没打过颛顼，又、呃、说是这个水神共工和火神祝融打仗，就就是、水火不容嘛，他俩干仗。反正不管跟谁打仗，就是这个水神共工他都是输了。然后呢，这这人脾气还大，输就输了呗。他他一怒之下呢，撞折了支撑天的叫不周山，把这个山呢是撞坏了，然后就是天崩地陷，就洪水滔天了。然后滚呢和他儿子大禹嘛，这边就治水，然后女娲娘娘那边呢就是练五色石就补天嘛。你看这上下文，这事儿就就就这么连上了，这就。那大家可能以为啊，我是为了做节目，是现学了几句古文哈，现学现卖。其实不然，我是可以毫不夸张的说，从小呢就是熟读《山海经》，对里边的故事啊如数家珍，倒背如流。现在也能倒背如流的《山海经》哈，《山海经》经海山，《山海经》经海山。然后在这个圣经里边呢，呃，也有着这个记载，是就记录的非常详细嘛，这个咱都听过，叫诺亚方舟，呃，是旧约创世纪里边有有这么诺亚方舟的事呃，之前是伊甸园的事儿，就是夏娃偷吃禁果，然后被赶出了伊甸园。那亚当和夏娃是是人类的始祖嘛，所以呢，他俩呢偷吃了禁果，的身上就带着这个罪过，所以呢，他的后代呢也是带着罪过，这么一代一代就传下来了。这呢也是成为人类一切，呃，这种罪恶呀、灾难的一个根源，这就叫原罪嘛，就从这来的。所以呢，这个后世的人们就是互相欺骗呐、啊、斗争啊、残杀呀，就没干什么好事那所以这个上帝一看，非常的伤心呐，看这些人类也没有什么治理的价值了，干脆吧，就都给你们灭了得了，就想把这个地球啊重启一下。呃，这重启这重启不行，这是得格式化一下，就完全给你清空。呃，原文说的就是耶和华见人在地上罪恶极大，于是呢，宣布使用洪水毁灭天上地下有血肉有气息的活物。无一不死，但是呢，这个上帝也发现了，就是在这个人类当中还有一个好人叫做诺亚哈，这人不错。然后呢，就指示诺亚，就想把他留下来呗，嗯，让他呢带着他的妻子和儿子，还有这个儿媳妇，就建造一艘大船，然后把成双配对的这个家畜和这个鸟类，呃，一些动物吧，就带上这个方舟，然后希望新一代的人和动物能够悔过自信，就重新做人，好好的开始呗。然后这个大船建完之后呢，洪水就开始了，下了四十个昼夜。洪水就淹没了最高的山，所有的生物都被淹死了。只有这个诺亚一家和这个方舟里的这些动物们，就是得以存活。然后许多天之后，这洪水慢慢的才消退。诺亚呢，就打开这个方舟上的这个小窗户，放出了一只乌鸦去打探消息。完这乌鸦呢，一去不复返。然后呢，又过了一阵儿呢，这诺亚呢，放了一只鸽子出去。然后遍地都是水嘛，这鸽子也没有落脚的地儿，最后又飞回来了。然后又过了七天，这诺亚呢，又把这鸽子放出去。到了黄昏时候，这个鸽子才飞回来，嘴里呢。呃，衔着一片翠绿的橄榄叶那这个诺亚就明白了呗，就是洪水已经退去了，都有绿色植物出来了，呃，然后就开始重新的繁衍生息，就有后代的这些人了。呃，后来呢，咱们就把这诺亚方舟嘛，就是比喻成为灾难时的一个救星或者是一个避难所。然后呢，这个鸽子和这个橄榄枝呢，就是象征着和平嘛，就就是从这传来的。那还有一种说法哈，说咱们这个咱们这汉语啊，这个“传”这个字儿，你看“传”左边呢就是一个舟。右边呢？你看这个，这不就是八口啊，就八口人呗，船上待了八口人，那就这一个就与这个诺亚方舟这个事儿哈、啊，这就不谋而合了，不约而同了。你看，呃，诺亚方舟这也是上面也是住了八个人嘛。那有人可能会问，刚才不说是诺亚和他媳妇儿、子加儿媳妇这才四口啊？这这差四口人呢？这不是八口哈、啊？这个圣经是这样记载的：这个诺亚他有三个儿子，呃，分别是闪、韩和雅弗。那老两口加上三个儿子、三个儿媳妇儿，不就八个人了吗？人家早就给安排的明明白白的了。那么这事儿到底是真的吗？这个船跟这个有啥关系吗？这事儿你就别当真的听了。那实际上咱们古代的“船”这个字啊，也不是这么写的。左边是一个舟，右边呢是一个“公”哈，公众的“公”。后来呢才变成这样。嗯，英国，英国有个民族学家叫做弗雷泽，他呢是专门调查过在北美洲、中美洲、南美洲一百三十多个。呃，印第安种族当中吧，就是一调查，哎，都有这个大洪水的神话，而且不只是美洲的这个印第安人，世界各地其他的民族当中几乎都有着共同的，呃，有这么段关于大洪水的一个记忆，比如说老挝、印度、澳大利亚、希腊、埃及、呃，玛雅、啊、等等吧。而且呢，这些故事当中，这个情节和典型的人物哈，这个桥段基本的都很相似，都是这个洪水淹没了平原，淹没了村庄，淹没了最高的山，嗯、呃，然后呢，只有少数的人呢，嗯、呃，得以活命，嗯，然后这个洪水爆发也是非常的突然，持续时间呢也很长哈，基本都是这么个事儿。那为什么在这个世界上任何一个只要有足够时间跨度的这个民族当中哈，它这个历史传说当中都会有惊人相似的这个大洪水的传说呢？那第一种解释就是。确实，真的有一场世界规模的大洪水呗，这样呢才促成了全体人类的共同记忆。那为什么会产生大洪水呢？这就有不同的假说了。比如说有这个外来撞击说，呃，说呀是有一颗巨大的小行星,星撞击了太平洋，然后呢造成了大海啸啊、地震呐、啊、这些灾难，引起了整个北半球的大洪水。嗯、呃，这个事儿有没有道理呢？确实是有这么一个比较著名的事件，叫做新仙女墓事件，这个是大约一点三万年前。呃，有一颗彗星就撞击了地球。这个彗星啊，直径大约有一百公里左右。呃，撞击的带来的这个影响非常的严重，呃，使得整个地球呢笼罩在黑暗之中。同时呢，大量的动物啊都灭绝了。那为啥叫新仙女木事件呢？因为这个彗星撞击地球嘛，就是乌云遮天蔽日，这个气候呃骤冷，就气温下降了。所以呢，在温带地区能活下来的只有。本来应该是生活在北极地区才有的植物，叫仙女木哈，只有它才能活下来，气温这么低。那所以你把这个这这个现象哈叫做仙女木事件。那还有人研究说呢，这个大洪水啊可能与这个火山爆发有关，火山爆发也是引起这个海啸啊产生了洪水。还有说呢是这个叫星球异动学说，啥叫星球异动？就是地球这南北极亚互换，南北极亚互换呢就是导致气候剧烈的变化。极地的冰雪融化，海平面上升，就形成了洪水。但是目前的研究表明吧，最近一次，呃，地球磁极的这个大反转呢、呃，是在大约七十八万年以前。那这个时间呢，跟这个大洪水发生的时间呢，就不太相符了。因为通常这个神话当中传说的这个大洪水呢，都是发生在八千年到一万年前这个时间，和这个七十八万年这个差别啊，稍微大点那以上这些解释啊，是从地球内部，呃，出发哈、啊、给出的一些假说。还有人呢，从这个地球以外入手，就推测，呃，有一些这个太阳啊、月亮啊，或其他行星经过，呃，就是导致的一种引力的改变，然后引起这个潮汐呀、啊，然后海水就是迅速的上涨引起的洪水、呃，也都有。呃，反正很多假说吧，这些解释呢，就是都有理论上的可能。但是呢，终究只是假说哈，并没有一个确凿的证据。那还有一些是属于更为带有一些神秘色彩的解释
0: 了
1: 。嗯，就是确实哈，目前地球上有很多事儿吧，有很多的未解之谜都与这个史前文明有关。呃，有的说呀，说这一万年前这个在这个地层当中呢，就是发现了呃人造金属；还有的说呢，在一些沉船上边哈，发现了非常古老又精致的测量仪。嗯，看来呢，好像不应该是属于当时的人类。啊，甚至呢，还有的是发现了说核电池啊、飞行器啊等等这些东西，但是奇怪的是，这些高科技在大洪水之后呢，就都消失了。所以呢，有人就推测说，这个史前文明啊，当时的这个地球上这个人类已经达到了一个呃非常发达的、很高端的这个程度哈、啊，这个水平甚至超过咱现在的水平。嗯、呃，所以一般的这个地质演变呢，他们也应该能够预测，甚至呢能够改变的。但是呢，这场这个洪水啊。对于他们来说，怎么是好像一点防备也没有呢？一点征兆没有呢？这个就只能说明，在大约一万年之前呢，发生的这种影响全球地质与气候变化的这个大事，规模实在是太大了。嗯、呃，是当时人类所无法预防的、无法改变的，所以呢，就导致了那一轮文明的覆灭。那也有可能是啊，当时的这个科技呢相当的发达，然后呢是爆发了一场世界性的大战。使用什么各种原子武器啊，什么天气控制系统啊，还有是更高端的，咱都想不着、想不出来的什么什么武器，最终呢导致了全体人类的这个毁灭。当然了，这些东西啊，咱就是听个热闹，真真假假的，咱就不知道了，你就当真的听吧。行了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。刚才呢，我们介绍了几条洪水产生的假说，都是比较神乎的。那下面呢，我们说点比较靠谱的解释。嗯、呃，第一个呢，说说地球的板块运动。这个呢，得从大约八千万年前的白垩纪说起。印度洋板块啊俯冲亚欧板块，形成了喜马拉雅造山运动，青藏高原呢随之形成。此前呢，这个地方呢是一片汪洋大海。就现在呀、啊，青藏高原上边呢还有许多的咸水湖。呃，纳木错呀，色林错呀，这个错这个字啊，这这在藏语里边呢，就是水，就是湖的意思。所以呢，西藏就很多这个咸水湖都是那个时候所遗留下来的。那这个造山运动导致青藏高原的抬升、啊，势必啊就要造成海，造成海水向四面八方流动，这个呢是形成大洪水的一个基本因素。那如果你这个抬升的速度比较缓慢，那海水的倾泻也会比较温柔。但是呢，大约在一万年前，青藏高原的抬升突然的就加速。那也正是在这个时候，青藏高原呢就成为了世界屋脊，海水就突然的向四周倾泻而出，呃，造成了青藏高原周围的大洪水泛滥。那同时，这个巨大的洋流呢，也就波及到了整个海洋。那从这个青藏高原发源处的河流，向东呢是进入到了太平洋，向南呢是进入到了印度洋，向西呢是淹没了整个欧洲，再进入到大西洋，向北呢是流入了北冰洋。呃，当时这个欧洲地势非常低呀、啊，它是刚刚从海洋抬升成为陆地的。那现在它也是海拔最低的大洲了。那如果说这个亚洲、欧洲、非洲的这个大洪水啊，都与青藏高原的抬升、呃，海水倾泻有关的话，那么美洲相距如此之远，嗯，这个他们的大洪水这这怎么解释呢？其实啊，远近这事儿吧，就看你站在一个多高的视角来看了。美洲距离亚洲大陆大约也就是一万五千公里，这个从人类的视角来看确实很远，但是对于地球来说，对于这个板块运动来说，这根本就不叫事儿了。那对于这个造山运动引起的海啸来说，分分钟呢就能到达。那除了板块运动，还有一个重要的因素就是冰盖融化。呃，大约在二百万到三百万年前，这个时候呢，地球进入到第四纪冰期，呃，大约呢是在一万年前结束的。呃，老美有一部动画片的电影嘛，叫《冰河世纪》，讲的呢就是这段时候的事儿。里边这个猛犸象啊，还有剑齿虎啊，给迪亚哥，迪亚哥你是老虎啊。在这个第四季冰期，这个时候呢，气温就是急剧下降，亚欧大陆有大部分的地区啊都是被冰川所覆盖。那只是在非非洲哈、啊，这个气候呢是比较温暖的，所以呢，这个地方这个古古人类还在不断的进化发展。那大约是在十万年前，现在人类的祖先呢，在非洲才形成，然后并且开始呢，走出非洲，迁徙到西亚呀、南亚呀、东南亚哈等等地区。呃，但这个时候呢，并没有继续北上，到达亚欧,欧大陆的内部，因为这个地方还是比较冷的。嗯、呃，是在三万年前到一万年前，好，这段时间呢，是地球呢是开始逐渐的转暖，也就意味着第四纪冰川时代就是要结束了。那特别呢，是在年一万年前。这个时候，这个温度就是急剧的上升，全球冰盖呢开始融化，河水开始泛滥，大洪水呢就爆发了。那此前这个北半球，这个冰川覆盖的范围非常非常广泛哈，咱说哈，它能达到咱们现在就是呃黑龙江、内蒙古这片地区了。而在北美地区，它呢甚至能够达到北纬四十度的范围，北纬四十度哈，这个就和咱们北京的纬度差不多了。那你想想，这么多的冰块化了，自然呢是非常巨大的水量。嗯，科学家就研究了，就这就发现，说是距今大约 8,740 年到 8,160 年间，北美劳伦泰德这个冰盖啊，就快速的融化，造成了近十万年来地球上最大规模的海平面上升，淡水量急剧增加，地中海的这个海平面因此呢是上升了 1.4 米，无数的大陆被淹没。嗯，因此啊，这世界上大多数的地方呢，都有关于这个大洪水的传说啊。这个时间点呢，呃，确实是与这个。冰盖的融化哈是相一致的，这个传说和这个冰盖融化哈这这还能对应上。那同时呢，这个海洋的运动呢也是加速了之前说的大块大陆板块的移动，就是青藏高原的这个隆起啊，也是因此呢被加快了。而这次大洪水对于现代人类的形成呢也是有着重大的意义，因为啊，在这个大洪水之前，人类呢基本是停留在一些打鱼啊、狩猎啊这个采集时代，过着呢无忧无虑的生活，走到哪吃到哪，过一天算一天。那大洪水之后，这个呢就为农业提供了一些自然条件。一方面，是原来非常广阔的这个亚欧大陆，哈，这个冰层退去了，取而代之的呢是一层厚厚的疏松的泥土，这个呢正是极佳的农业土壤。那于是，在这个大江大河的流域就开始出现了早期的农业，小麦呀、啊、水稻啊、小米啊，就是逐渐了，逐渐的成为了人们的选择。那另一方面呢，我们的祖先就面对着这种。气候的突变，看到了一些大型的动物大量的灭绝嘛，植被也是大规模的减少，那我们祖先就开始有了这种危机意识，就觉得只有收集一些植物的种子种下去，才能更好的生存下去。春种一粒树，秋收万颗子嘛。所以啊，这个时候这个古人类呢就被逼无奈走上了农业生产的道路哈，就开始进化了。要不然呢，我估计现在呀，我,我是躲在非洲森林里边，嗯，蹲蹲个树上哈。一边吃香蕉一边录节目呢。那还有一种解释，还有一种解释就是说，洪水这事儿啊，呃，确实真是发生过，呃，而且呢，在每个民族当中呢都有过。但是呢，这并不是一场世界级的大洪水，就是大伙呢各记录的都是自己的，因为在这个世界各个地方都可能有火山、地震、海啸、飓风。都会引起各种海水的猛涨，呃，甚至是下大雨啊，这个融雪啊，这些都会造成河流的泛滥。所以呢，大伙儿的这个记忆哈，并不是同一场洪水，而是自己的洪水。这个呢，得分两方面说，一个呢是这个古代人类认知呢比较有限。呃，李白有诗云：“叫危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。”危楼高百尺，哈，这个就是古人眼里一个极高的楼了，认为可以摘星辰。那现在看来，呃，也没多高，就是十多十多层楼呗。当然，这里边有一定比喻，有一定夸张的这个文学表现手法。但是无论如何，受于当时的技术限制，特别是上古时代，那他们口口相传的这个内容啊，必然有一些夸张的成分。这个史前大洪水，可能啊，在现在看来，可能就是一场暴雨、一些小河的泛滥而已，算不上什么大洪水。嗯
0: 、呃，
1: 因为你看，我们这个每一个人哈，对于这个洪水规模啊，对于这个自然的认知，都与呢自己身边、自己生活的地方有关。那实际上呢，就是说的，得看看这个洪水的受灾范围到底有多大呗。那由于这个古时的。信息传递非常慢啊，非常非常的闭塞，这个人口也比较少，活动范围呢也是很小。那在他们眼中，这个全世界呀，可能就是相当于咱们现在几个村几个县的面积。那如果这个几个村几个县同时受到了洪水的袭击，他们呢就会以为是整个世界都被淹没了
0: 。呃，
1: 第二方面呢，就是这个发生洪水的必然性。咱们现在总说叫四大文明古国嘛，古巴比伦、古埃及、古中国、古印度。那看看这四个地方有什么共同的地理特点呢？你看这个古巴比伦，它呢是地处幼发拉底河和底格里斯河这俩之间的一个流域，所以叫两河分明。呃，古埃及呢是地处尼罗河流域哈，北边地中海，东边红海。呃、嗯，而咱们的古代中国哈，主要呢就是在这个黄河流域。那古印度呢是得益于恒河啊，这是印度文明的发源地，也是呃印度教徒心中的圣河啊，这恒河。那这就不难看出了，这四大文明古国都是靠在河边的这个地方形成发展的，嗯，逐渐壮大的，这事儿就好理解。因为古人生存不容易哈，所有的这个农耕民族啊，它都需要水呀、啊，都离不开水，都得住在离水近的地方，水太重要了。特别是这个河水哈、啊，它还是淡水，水资源还相对比较稳定，更加的适合于农业生产。另外，你看这个河流啊，它还有一个很强大的一个调节功能，这个地方哈、啊，住在河边不太冷，不太热，不太干的，也不太湿。这个对于古代人哈，他们改造自然能力非常非常差嘛，也没有空调，所以对于这个原始人来说哈，有个河景房呢，就是一个不二的选择了。而在这个地理位置上，这个大河周边呢，容易形成冲击扇，就地势比较平坦嘛，这样呢也是有利于村落，有利于城市的发展，利于有利于这个基础建设、交通运输哈。不管是陆地上还是水上，也是都很便利。那不仅是四大文明古国，还有后来的爱琴海文明，还有许许多多不那么有名的小众的文明吧？哈、啊，这些是反正这个人口聚集的地方，都是以这个河流以两边哈、啊、为中心，然后逐渐辐射出去的。那直到现在呢，也是如此。你就看吧，发达的有钱的地方哈、啊，除了沿海地区，就是大河的两岸。你看南京、武汉、伦敦、纽约、柏林、慕尼黑哈。啊基本有水经过的地方，这地方哈，起码它不会太穷。可以说，这个历史上人类及其社会生态系统的一个发展，嗯，都是与这个河流它是相互依存的、密不可分的。那说到这儿哈，那么问题就来了：既然你生活在河边，那俗话说“常在河边走，哪有不湿鞋”？你常在河边住，得保证有洪水呀、啊。所以在漫长的人类历史当中，从概率上讲，每一个文明都不可避免的都要遭遇大洪水。那比如我们比较了解的有这个尼罗河，它呢就会定期的泛滥嘛。那同样哈，每条河流只要这个人类居住的时间足够长，每条河水都会有这种周期性的变化，它都会淹死人。那咱们现在总说有这个百年一遇的洪水啊，什么千年一遇的洪水，如果这个时间哈放在人类历史当中，那百年千年也就是一瞬间而已。所以啊，但凡是生活在大河旁边的文明，都会有过洪水的经历哈，都会有过洪水的记忆。这事儿呢也就不足为怪了，嗯，但是需要指出的是，就是人类心中的这个洪水呢，并不是一场洪水啊，嗯，并不是说的都是记录的这么一个事儿。那简单的说，就是人类文明需要水源，水源丰富的地方呢，发生洪水几率也就更大。那成功治理的古人，这个治理了洪水，他们就是存活下来了，文明得到了延续，而那些。治理不成功的，没能躲过洪水的文明，自然的就不存在了，被淘汰了；或者是这个河流干枯了，他们就搬走了；或者是活活被渴死了。那所有这这些这些文明哈，它就没有洪水的记载了。那另外还有一些沙漠呀、沼泽呀、高山哈这类地方呢，也是不太适宜生存。那即使有人生存，也不太可能形成这种大规模的聚集，所以呢，也就没有洪水文明了。即使他们能够延续下来，苟延残喘的活下来哈，也是很难壮大、很难发展，也成为不了这种主流文明。只能非主流的哈，所以自然就很少人去关心了。所以从某种意义上来说，这个就是也是一种幸存者偏差。那这个事换个角度来理解，就是，嗯、呃，不是说每个民族哈，在他的嗯悠悠的历史当中，在他的文化当中都有大水大洪水的传说，而是应该说，只有历经了大洪水泛滥的地方，最后活下来的人，他呢是才能成为主流文明的一个源头。好了，以上今天这个就是今天的全部内容，感谢大家伙的收听，呃，也欢迎大家继续参与咱们的抽奖活动哈，希望大家能够中奖，谢谢大家，再见。